0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー27372023年3月2日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第835回目ということですけれども今日はですね厚生労働委員会の方からいろんなね発表がありましたねえー、っとまあ5月のですね8日いよいよですねコイト19が5類へ移行するっていうことって、まあ、いろんなね、まあ、ことがですねえー、っと発表されるような、えー、っと時期にこう入ってきているんですが今日はですねそのあたりについて語ってみたいなっていったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1万3950名そして亡くなられた方々が99名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねまあこういう現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今ある日は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が1万 1,506 名そして亡くなられた方々が87名ということで患者がですね確認されていた方たちは早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数952名これは先週のですね木曜日と比較をするとマイナス120名というですねデータになっていますそして入院されている方々798名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうあの現状がですね、まあ、日本全国に常、えー、態化した状況の中、えー、とずっとですねコイトナイン系の感染拡大っていうのかそうですね、まあ、公衆衛生所の危機って言ったところから全くですねえー、その状況の真っただ中にまだこうあるって言ったんでしょうかね、まあ、どこかその忘れ去られていくというかうんともう故意と何件は終わってしまったんだっていうです、ねまあ、風潮か、まあ、どうしてもあの強いようなこう気がするわけですけれども我々は今なおですねこの公衆衛生所の危機っていったところにこうあるんだっていうね、えー、ことにこうなるんですがこれがですね今日の厚生労働省の、えー、と今後のですねえー、と5月8日、5類へ移行した後もっていったところで、やっぱりこう出てくるんですよ。何のために5類に、えー、っとしたのかっていうですね、移行していくのかっていうことがよくわからない状況に今なっていますっていうね、まあ、そういうことも含めてですね、今日はちょっとこう語ってみたいなと思うんですけれども、ちょっと驚いたのは、その介護施設ですね、今、介護施設はですね、原則、えーともしもですね、えっ、ー、と介護必要なね方がですね入所されている高齢者の方か、えっ、ー、ともしもこう感染をしたということになれば、あの介護施設でます、あ、てですね、えっ、ー、と療養してくださいっていう形になっています。で、あの病院にですね入院依頼をするとあの断られるっていうですねことかまあ、多発したっていうこともあります。なぜかというと医療逼迫っていうですねまあ、状況の中。えー、と病院がですね、えー、とベッド数も足りないそれからうんとそこにあたるですねスタッフ医療スタッフも足りないって言ったところってあの医療施設でやってもらえるとっていったところで本来であればですね、えー、と重症化リスクのある方たちはあの真っ先にですね入院をして治療しなければいけないところに来てなぜかあの高齢者施設でこう全部やれっっってていう,こう状況をずっと日本はやってきたんですよであのその中であのいわゆるその、ね、高齢者施設のスタッフの方たちに関しては、えー、っと無料で検査をやりますということってえー、っとちょっと待てよと荒木なんかは非常にこう不思議に思っていたのは、えー、っと高齢者施設でクラスターが出て、えー、っとスタッフの方もこう感染をするってことになると。これ労災じゃないですかねでそれに関して、まあ、おそらく労災認定でこうやるんじゃないかなと思うんだけれどもまあロングコビットの関係でいくと、まあ、その方のですね、まあ、その後のロングコビットの、えー、ことに関してもどこまで見るのかなったとかそういう細かいことも一切、えー、とないんですよ。すごい乱暴なやり方だなとちょっと思っていてて、まあ、しかも、えー、っと病院か、あのー、医療逼迫をするっていうねいやちょっと待てよと高齢者の方たちはですねえー、っと国が指定をしている、えー、っと重症化リスクに入っている分類に含まれている方たちこの方たちを入院させないっていうことを国がこう決めるっていううんとなかなかその整合性のないことをこうずっとやってきたんですねであの案の定何が起きているかっていうと療養施設にはえー、っと療養施設であって高齢者施設であって医療機関じゃないんですよだからそこではまともなこう治療を受けることができないにもかかわらずそこから動くなっていうことを国か決めて、えー、っと政策としてやってきたっていうねでこれかあの5類にこうなった時に、えー、っともちろんやっとね病院でですね治療が受けられるようになるのかっていうふうにこう荒木は思っていたんですけれどもだってその特措法のですねえー、と二類相当という運用の中で今までやってきたものを、あのー、もう、ね、季節性インフルエンザと同じになったんだから五類でいいだろうみたいなね、まあ、そんなこう風潮の中五類にするって言っていたにもかかわらずあの驚いたことにですね、えー、っと高齢者施設からの入院ということに関してはそれから、あのー、高齢者施設のですね中でのこう療養ということに関して継続をするっていうことをですね。今日発表してましたね。えー、っと、なんじゃらほいって話で、結局何が起きるかっていうと、あの五類になったところって。あの感染のリスクっていうのは変わらないって話をしてるんですよ。そして、えー、っと、その代わり、えー、っと、一人のですね。えー、っと、利用者がですね、感染をしたっていうことが分かればですね。あの最大30万円のですねえっと補助をするっていうねまあそういう話にこうなってるんですよ最大30万円ですのってそれを超えることに関してはあの施設のですねえっと自己負担って形にこうなりますとだからうんといやいや五類なんだからって話して五類にしたのであればあのー、普通診療に切り替えるって言ってるわけですよ普通診療に切り替えるって言っているにもかかわらず、あのー、高齢者施設に関してはその限りではないっていうですねこれ、あのー、なかなかこう整合性が全く取れないっていうかうんとどう理解していいのかちょっとよくわからないんですけれどもあの言い方を変えるとですねえー、っと民族分担って言ったらいいでしょうか。あの年齢によってですねそしてその年齢によってその人がどこにいるかっていうことをですね一つ基準にしてそれぞれの対応をですね細かく分断をしていくっていう政策を国はですね正々堂々と国民にですね提示してきたっていう話になります。であの通常であればあの重症化リスクの高い方たちがですね、えー、っと感染をした、まあ、これはもう本当にね医療機関でしっかりとやってもらわなければ。あのただでさえこう重症化するリスクが非常にこう高い方たちですので最初にねちゃんとあの治療を受けなければいけない人たちじゃないですかところが、えー、いる場所がですね高齢者施設っていうだけで医療機関に行って治療を受けることができないっていうですね状況ですよつまり考え方をですね、えー、っと考え方というか見方を変えると国民が持っている権利っていうもののえー、っと搾取をですね国か自分たちの都合で、えー、っと行っているっていうですね、まあ、非常にそのうんと都合の良い話にこうなっているわけですよ。で命のリスクっていうものが非常にですね、えー、っと高くなるわけでしょ命を失うリスクが高くなると。で大切最高重症化リスクがこう高い方たちか入所しているところで感染をして。あのすぐにでも医療機関で治療を受けなければいけない状況にもかかわらず入所している方たちはその、えー、と施設の中で全てやりきってくださいっていうのはあまりにもですね理不尽であるということって医療行為だってできないんだもん。あのー、先生にこう来てもらってですね、えー、っと見てもらわなければいけないっていうねあの一刻を争うような、まあ、状況にこうなりかねないっていうのが。コイとナインというのをですね持っている特徴じゃないですか驚きましたねえー、っとそして理由がですねあのー、今後もですね感染拡大をする可能性があるのでっていうねじゃあ二類相当のままでよかったじゃないですか楽しみにこうなるわけでしょうあのー、病床数今はですね稼働率下がってますよあのー、そういう状況下の中でえー、っとクラスターがですね、えー、っと発生したら今だって病床余ってるんだもん入院したっていいじゃないですか何がいけないんでしょうかねあのすごく不思議な、えー、っと状況にこうなっていますと,、えー、っと本当にこう理不尽なことがですね、えー、たくさん起きてきます。とですすね、まあ、5類にに、ね、移行することによってあのまあ今日もですねその他にもいろんな発表があったんですけれどもいわゆるえっとね健康保険の中で全部やりきるって話になるわけじゃないですか通常医療業務にこうなるといったところってえっと全てがそういうことにこう動くっていうことを言っていたんですがそしてあのまあそういう中においてじゃああのねえ高齢者施設はどうなるのかっていうとそこだけは今までと同じ対応を取るっていうですねちょっと納得いかないですよね。で結局入院するね入院に移行することもできず施設でえっとまあ言い方としては放置されるような状況にこうなるわけでしょ。だから本当に自分がですねえー、っとその高齢者の方たちって自分がいる場所でその対応が分かあの別れるっていうことを国が政策として提示してきたっていうことになるのってそれは明らかにこう分断であるっていうねマルキはそういうふうにこう捉えています。で本来であればあの国民一人一人か国民主権としてそれぞれぞ尊厳を持っててこう生きているとそして日本国憲法というですね大きな緩やかな枠組みの中でそれぞれが尊厳を持って自分のですね生き方っていうことに関して社会にアクセスすることが、えー、許されているというかこれか法治国家としてのですね日本のこうありようのはずなんだけれどもそれを国というですね一部のえー機能させるためのですね代表機関か、えー、っと自分たちのこう都合で国民主権が中心ではなく都合を使ってその尊厳たるですね部分を搾取していくっていう形で振り分けていくとこういうことが果たしてこの法治国家の中で起きていいのですかっていう話にこうなってくるんだよね。だかからこれはですねかなりえー、っと問題になるんじゃないかなっていうふうに荒木はこう捉えてるんですがうんと今日のですね今日だったのって、あのー、まだ、あのー、どのような方たちがどのようなこう反応してるのかってことに関してはあのー、今日まだですね荒木はこう捉えることできていないんですけれどもちょっと衝撃的だったですねそしてこの治療費ってことに関しても9月まではですね9月いっぱいかなえー、っとまあ原則ね1割負担誰だとかあの70歳75歳以上でしたっけ原則1割負担それからんと70歳未満の70歳未満の日本国民は3割負担っていうねそういう状況ってえっと治療費の負担金額が増えますと。でちょっとこう気になるのはその治療費に関してもですねえっと例えば、うんと高額なです、ね、薬品に関しては、えー、っと国がです、ねえー、っと出すというような話をしています。それから、高額医療費、入院に関しては、上限2万円を限度にです、ねえー、っと減免するという話をこうしています。2万円かと思いながら。そして、のですね、えー、っの治療という形になると、あのー、そうですねちょっとこれネットでこう調べてみたんですけれどもこれがね、まあ、結構よいしょにゃっとよいしょえっ、ー、とコロナのですね、まあ、状況って育毛治療というのがあるんですけれども、まあ、これはもう集中治療室ですよねでこれがですねうんと21年頃ってだいたい1日ですね 1, 日ですよ1ベッド1日で大い、えー、9万 7,000 円前後つまりんそうですね、まあ、10万円前後ぐらいなんだそうですということは10日間そこで治療をやるともう100万なんですよでこれのですね3割負担っていう形にこうなってくると,、えー、っともう30万超えていくわけでしょんであの海外の例なんかをちょっと取ってみるとですね61日間、えー、っとエクモの治療を続けて、あのーね、なんとか復活することができた、まあ、そういう方の事例があるんですけれども、えー、っとそこでのですね、まあ、国が違うので、まあ、医療費がどのぐらい違うのかということに関してはあのー、単純に比較はできないんですけれども、あのー、61日間のエクモを使った治療費が1160万だから日本よりは安いんだと思うんですよ。日本よりは安いとで、まあ、これに関しては国がですね、えー、と全部全額支給しますっていう形で、えー、とその方はですね、治療費を払わないでこう済んだんですけれども今の日本のうんとそうですねこのすべてを、あのーまあ、通常通りに、えー、と5類でですねやるって形になるとこの高額医療費払えない人たち続出するようなこう気がするんですよ。それについての言及、全くないんですよ。出ていたのは、高額、えーまあ、医薬品ですよね、まあ。薬ですよ。治療薬っていうね。高、え、額、ー、な治療に関しては、九、えー、月ぐらいまで、えーっと、上限いくらまで出す、みたいな。なんかそんな感じにこうなってたんじゃないですかね。これ本当に、あのー、何のためにこう5類にしたのかよくわからないというかで必ずこう出てくるのはあのー、5類にこう移行するでその後もですね感染拡大のです、ねえー、と懸念があるのでこういうふうにしますっていうのが必ずついてくるんですよ。じゃあ,あ5類じゃないじゃねえかって話で。五類にななるってていいいいううううここことはそつわけでしょ本来であればあのー、まだまだ感染拡大のあれがあるのでっていうですねその断りっていうのかついてこないはずなんですけれどもそれがこう必ずついてくるんですよねどうなってるんですかそのいわゆるその公衆衛生上のこう危機であるっていうことに関してまあ世界は決着ついていないっていうこととそれからこの、うん危機はでですねまだ立ち去っていないっていなうことで日本国内って今日もあったんですけども XBB の 1.5 これがですね沖縄って確認されましたっていうのがこう出てきてて今ですね沖縄は感染者数もですねかなりこう落ち着いてきていててあの今安定している状況ではあるんですけれどもあそこには、えー、っと基地があります米軍基地がありますと。XBB の 1.5 はアメリカで大流行を起こした亜、え、種、ー、になりますということは明らかにですね米軍基地がこう関係してるっていうのは誰の、ね、目で見てもこう明らかじゃないですか。で日本国内で XBB の 1.5 というのは、まあ、東京を中心にして、えー、といくつかのです、ね、都市で確認をされていますっていうねだからそれがですね、まあ、日本国内でどのような動きをするのかっていうことはまだ未知数ではあるんですけれども。あの世界って感染を拡大させてこの冬のシーズン多くのですね方たちの命を奪ったっていうねまあ、そういう亜種が日本にはほぼほぼ全てえー、っと上陸をしているという状況の中でえー、っと今後ですねまあ、それらが出会うことによってどんな組み替えそれからどん,のどんな組み合わせねでそこからどんな変異株が出てくるかっていうことに関してはそういうものは出てくる可能性の方が非常にこう強いわけですよ。だから全くそのねえー、っとフリーハンドでもう大丈夫だっていうことはこう言えない状況かずっと状態化してるのが今の日本なんだよね。でも出てくるのは、えー、っと規制の緩和っていうことこの緩和の波っていうものか押しててきいてるととうことそして今日の厚生労働省の、えー、と発表なんかを見ると明らかに人々を分断をしていって、まあ、その中でより多くのですねお金を国民から、えー、と持っていくって言ったんでしょうかね、まあ、通常に戻すということは、えー、とそうですね今までかかってきた金額よりもですね、えー、と多くなるって話になりますので例えばあの具体例がこう出ていたんですけれどもまあ、75歳以上って今1割負担という形になると、例えば、うーんそうですね、COVID-19 で診療を受けると、今まで860円だったところか、1240円から1390円ぐらいになるんだそうですね。そして、70歳、えー、と未満の方たちはですね、3割負担という形になりますので、今まで2590円だったところか、3710円から4170円。これは診療を受けたりだとかそれからそのっ、えー、と検査を受けるっていう形になるとさらにですね、えー、と金額がこう高くなっていくわけでそれにこう治療薬っていうものが入ってくると,、えー、と前にもちょっとですね触れましたけれどもあの5日間毎日飲み続けるっていう治療薬これをやるとだいたい8万円前後ぐらいになるんですね。まあ、それの3割負担っていう形にこうなってい,ますいきますので、まあ、少なくとも2万円はですねか、えー、かかるんじゃないかなないいう形になってきますであのー、そうやって、まあ、自分たちの,あの生活の中でコイトナインティーンに関する、えー、っと負担というものがよりですね、えー、っとのしかかってくるとさらにですね、えー、っと検査を受けに行く人たちの数がこう減るんじゃないかっていうことそしてよりですね、えー、っと潜在化していくというか内面化していくというかうん何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、自分のね一人一人の個人のですねあの命を危険にさらすような、さらされているような状況というものが、あのー、日本国内にですねどんどん、あのー、広がっていくような気がして、こうならないです、あるきはね、そういうふに思ってるんですけれども、それはもちろん感染をすることによって、直接的にね命のリスクにこう関わると。で特にえー、っともうデータが証明している通りにですね感染を繰り返すいろんなね変異株が出るたんびに足が出るたんびにですねあの感染を繰り返すことによってあの死亡率が上がると言われています6年以内にこう亡くなるであろう死亡率がですね感染を繰り返すことによって1回目よりも2回繰り返す3回繰り返す3回繰り返すとその死亡率が一気に跳ね上がるんですよ。2回3回繰り返すと、ね、でこれはやばいぞっていう話で、えー、っとこのデータが出たの二22年のですね、えー、っと2月3月頃だったんですけどちょうど1年ぐらい前ですかそれで、あのー、これはこうちゃんとしなければいけないって言ったところでいろんな動きがこうあったっていう話にこうなるんですが日本はその限りではないんですね。今の日本のこのやり方をやっていくとおそらく、えー、っと感染をこう繰り返す方たちがこうたくさん出てもおかしくない。だから感染した人の命をですね守ることもできないしそしてその感染をした人のですね周りにいる方たちの命を守ることもできないだろうしそして気が付かないうちにですねロングコビットを発症してあのー、ねなんか状況よくわからないから怠けてるんじゃないかっていうですねそういう社会的なあのー、別なねところで精神的にもこう追いやられるっていうことがですね日本中至る所で起こる可能性もですねなきにしもあらずと。今まさにですねそういうことがもう起きてるわけでしょうそれがさらに深刻化して拡大していく可能性があるっていうねでこのことが何をもたらすかっていうと社会全体のえっ、ー、と稼働率を下げるっていう方になるんでしょうかね社会参加することができる方たちの数かえー、っと減ってしまうっていう状況が起きるとただでさええっ、ー、と人口が減って大変だって言ったところに来てあのー、社会参加ね元気にできる方たちのですねあの元気というか通常でね、あのー、普通であれば何事もなくですねえー、っと社会参加できている方たちか知らない間にですね、えー、っとロンコビット発症していててなんか調子が悪いって言ってですね休みがちになったりだとかでそのうちですね、まあ、会社の方か、あのー、そういう方たちの首をですねえー、っと退職させるっていうね首、えー、にしてしまって退職させるということが起きてくると、まあ、至るところであのうまくいかない方たちっていうものが、あのー、生まれてくる可能性があるわけじゃないですか。でそこに来てこの物価高であれだとかいろんなもののですね、えー、っと生活の息苦しさって言ったんでしょうかねいわゆるその移植住というライフラインって言ったところにもですねアクセスできないそういうね状況が生まれてくる可能性もこうあるわけでしょう。でところかそういう社会の根本的なところに関して目を向けた政策っていうものが今回、まあ、今回だけじゃないね安倍・菅・岸田というですね、この流れの中で少なくてもこの間ですね、えー、と、全くその、えー、っとそこにこう注目したような政策というものが一切登場してないんですよ。あのー、これがですねいかに今後の日本に与える影響か大きいかっていうことに関して、えー、と警鐘を鳴らしてる方たちがこうかなりの数いるにもかかわらずそのことがちゃんとメディアでこう取り上げられていないというか取り上げているのかもしれないけれども表、あのー、にはこうなかなかこう出てきづらいって言ったんでしょうかね。でまあ今日の国会なんか、それから昨日の国会、まあ、今、参議院にこう移ってるんですが、大丈夫ですかっていう,こう状況って、あのー、日本を軍事要塞化しようとしてるんでしょうかね。あのー、自衛隊のです、ね、基地、それから、うん、とミサイルたくさん買うので、ミサイルのですね格納庫をたくさん作るんでしょうか、日本中に何百箇所も。でえー、っとご存知の通りもう日本は第二次世界大戦でも嫌というほどですね経験してるわけですよ。あのー、今のですね、まあ、ウクライナロシアの戦争いろいろとこう言われていますけれども武器を保管してあるところだとか基地と思われているところか攻撃対象にこうなるわけでしょ。であのー、だから安全保障っていうことを考えて人が住んでいるそのすぐ横にですねミサイルの核農耕を作ろうとしてるっていう。そして国民のね。命と安全を守るって言ってる国のですね。神経がよくわからないですね。あの攻撃対象をですね。あえて海外に示すっていうことをやろうとしてるって話なんですよ。だからそういうものをですね。作らないって。あの日本には日本国憲法というあの盾が。そしてそれを使ってなんとかこうやってきたともちろん、えーっとまあ、いわゆるその戦争やって言われている方たちかお金を使って日本のですね議員さんたち政党ごとですねコントロールすることによってあのその国をですね、えー、っと自分たちの思い通りにですね動かせるようにっていうね、まあ、それはこう歴史の中で検証されています事実があったっていうねことかもう分かってるんですね。だからそこにちゃんと言及をしてすいませんでしたって言ってですねいろんな外交問題のですね、橋渡しをすることに努力をしていければですね日本の、えー、と世界に対する、えー、とイニシアチブって言ったらいいんでしょうかね信頼って言ったらいいんでしょうかね今までこう培ってきたものの中であれだけねアメリカからお金をたくさんもらってある政党がですね、えー、と日本を拡散してきたってことか、まあ、世界中の方たちはもう知ってるわけですよ。それでも、あのー、日本にはこう良心というものがあってやってきたってこれもこう知ってるわけでそこをいろんな国々が評価をしてこの戦後第二次世界大戦後日本はですねここまでこうやってくることができたんだけれどまたですねえー、っとその信頼をこう全部かなぐり捨てるっていうことがですねえー、っと起きていてて、まあ、残念でしょうがないなと。でそのの最たるものかどこにこう凝縮してこう出てくるかというと、えー、っと、一番ね、守らなければいけない、そして、えー、っと、国が言っているわけでしょう、あのー、重症化リスクの方たちっていうね、枠組みの方たちを、えー、っと、その方たちが、えー、っと、いる場所、えー、っと、自宅なのか、えー、っと、高齢者施設なのかって分けてしまう。で、えー、っと高齢者施設の方たちは入所先でこう全部やれと。入所先はあくまでも生活の場であって、医療機関ではないっていうこと。それがね、なんでこうまかり通るのかっていうこと自体がもうおかしいわけで。だからその、ね、これか、あのー、ずっとあれきはですね、えー、っと、この今の日本のね、まあ、特にその岸田内閣なんかとその最たるものかなと思うんですけれども海外に対してのですね、えー、と外交、まあ、全くこうできていないと思うんですけれども国内に対してもですね何もこうできていないとそれどころかうんともうちょっとびっくりするんですが、えー、ミサイルを持つことによって相手がですね、まあ、日本に、えー、と攻撃をですねしてもこうかなわないというふうにこう思わせてですねそのための抑止としてミサイルが必要なんだって言ってるんだけれどもその一方であの攻撃返されたら困るのって、えー、と司令塔をです、ね、地下化するであるだとか、あのー、自衛隊のです、ね、基地を、あのー、もっと強固なものにしてですね最後まで戦い抜くことができるような場所を作らなければいけないんだということをですね国会でも言うわけですよ。これね、縦と矛の話にこうなっている矛盾なんだよね。その矛盾を正々堂と国会で答弁してるっていうことに対して非常にこう強い危機感があるって話なんだけれどもいやまた数の力でこう全部何とかやろうとするんでしょもうやめてもらいたいですよね。えー、そして、えー、っと病にですね倒れた方たちを切り捨てていくっていうですね、まあ、とんでもない。状、え、況、ー、に今日本は陥っているって話になってくるのでこの COVID-19 というですね一つのうんとこれはもう本当に、まあ、シンプルに、えー、シンプルにって言い方もおかしいんだけれども s a r s c o v 2というウイルスですよ。このウイルスが、まあ、どのような影響を体に与えるのかっていうねことって、まあ、これか非常にですね公衆衛生上のこう危機をこうもたらすような、まあ、これか社会全体をですね壊してていいくっていうね、まあ、それにこうなるわけでであるならばその社会全体のですね構造としてそういうものをこう立ち行くあのー、立っていくためのですねえっ、ー、といろんなあのー、構造的なね改革にこう乗り出していいわけですよ。まあ、それはもう科学力を持って、まあ、いろんな形のこう知恵を持ってですねあの精査していくって形にこうなるんですけれども。なんでそううなならいいのかっていうねでそれどころか、まあ、そういうことにはもう目をつむってもう終わったってことにしてえー、っとなんかね新しいこうおもちゃを買うようなですねえー、っと勢いってミサイル買ったやったみたいなねどうなってるんですかっていうですね本当にこう残念でしょうがないです。今の日本の持っているうんいろんなこう力をですねえー、っと国民の健康と安全これに向けるとどれだけ多くの方たちが救われるのかそしてそのことは日本にどれだけ大きな活力をですね与えることになるのかそしてそのことがですねえっといろんな方たちのさらに社会参加をしていくっていうですねえっと原動力にこう連なっていくのってよりね多くのヒューマンエラーというねいろんなミス事故これがですねえー、と減ってくるんじゃなないかなとそれからまあ社会の中にですね吹き荒れるさまざまな犯罪的なねものというのもですね減っていくんじゃないかなっていう,こう気がしてならないですだからどこにしっかりとですね根を下ろして何をやらなければいけないのかっていうことはもうすでに答えが出ているだろうし明らかなはずであるんだけれどもそこにちゃんと根を下ろした、あのー、政策というものがなければ国としししててての枠組みはあの崩壊いいいくしかないっていうねだからあのリーダーかえー、っと言い方悪いけれどもリーダーか頭悪いと国は滅ぶっていうですねこれか歴史が繰り返してきた事実ですよ今まさにですねそういう状況が日本で起こりつつあるっていうね状況であるならばリーダーって言われている方がですねえー、っとそういう状況なのであれば退いてもらうしかないっていうね、まあ、そういう話になるわけじゃないですか本当に今このえー、っと2000年代ですか2000年代になってまさにその太平洋戦争が起きた第二次世界大戦の100年前と同じようなことが今まさにこう起きていててえー、っとだからタモリさんが言った通り新しいですね戦争のねえー、と夜明けって言ったんでしょうかねあのそういうことにこうならないようにっていうですねえっ、ー、と継承なんですけれども、まあ、残念でこうしょうがないなっていうね、まあ、多くの方たちかあの声を上げていますそして多くのですね、まあ、戦争を経験してきた方たちか、あのー、今の状況を見て、あのー、ダメなんだと,、えー、と元自民党の議員さんのですね、えー、と大先輩たちでさえ今の状況に関してかなり辛辣なねえー、っとメッセージをこう出してくれていますっていうね、まあ、そういう,こう状況ですよあのー、ぜひですね、えー、っと参議院えー、っと特にこう岸田さんのこう答弁なんか答弁でも何でもなくてただずっとですねあの答弁書をこう読んでいるだけっていうねで答弁書を読みながら声を荒げながらこう答弁書を読むとかね自分の言葉で何か情報を発信するっていうことができないんですかっっっててていう状状況況がずっとです状態化してるってもう異常なだからそういう,こう状況下の中で我々はこう多さをしなければいけないんだけれどもちょっと COVID-19 に関してはかなり状況がさらにこう深刻化していくっていうこととあのそれに対して国は全く、あのー、何かしらのことをやろうともしていないただ5類にするそして5類にすることによって我々の自己負担が増えて国の拠出するお金が減るということ。そして、えー、っと、最終的には。この。ね、非常にこう生活が困窮している中で、自己負担が減りますので。医療費にお金をかけることができない方たちが、やっぱりこう増えると。そうすると、さらにですね。恋とナインティにこう代表されるような感染症、それから、いろんなですね、病気。これがさらにこう深刻化していくと、だから。社会全体が。紛れもなく文字通りですね病んでいくっていう状況をこれからどんどん深刻化させていくようなことを国か政策としてやっていこうとしているっていうですねこれは断固として許してはいけないっていうねまあキはそういうこうえー、っと思いをこう持ってる一人ですっていうね感じなんですがまあどうなっていくでしょうか明日も国会あるのかなえー、っとどんな話が出てくるのか、あのー、それから今日のですねこののの厚労省発表を受けてどのような動きがあるのかちょっとね、注目しておきたいなっていったところで、今日もですね、あのー、今日はですね、えー、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、ちょっと今日のですね、発表を受けてですね、大丈夫かっていうね、えー、っと、まあ、5類にね、するのが遅すぎたっていう方たちがいたりだとかするんだけれども、いや、これいろんなね、まあ、条件付きでやっていててこれ五輪にしなくてもよかったんじゃないかっていうね、まあ、五輪にすることによって国がですね明らかに拠出するお金の数がですね減るのでまあそれだけだったんだろうなっていう,こう気がしないでもないんでよ、ねまあ、残念な話なんですけども、えーっとまあ、こういう状況下の中寒暖差がですねかなりこう激しい、えー、っと時期にこう入ってきたのでぜひです、ね、体調がですね崩れやすい季節であるっていうこともですね頭に入れておきながらこのちょっと忙しいですね年度末それから年始っていうものをですねうまく乗り越えていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく